0: Hier ist die Dela. Bevor die aktuelle Folge losgeht, wollte ich euch einen kleinen Disclaimer vorneweg schicken. Wir werden in dieser Folge das Buch das Spiel besprechen. Und da es in diesem Buch sehr deutlich um häusliche Gewalt, aber auch sexualisierte Gewalt und sexualisierte Gewalt gegen Kinder geht, ähm, dachte ich, es ist ganz sinnvoll, wenn ich euch da vorneweg ein bisschen warne. Und was ich dachte, ebenfalls sinnvoll ist, ähm, ich wollte euch nur darauf hinweisen, es gibt die Seite hilfetelefon.de, Die haben unter anderem eine Chatbetreuung, die haben unter anderem eben eine Notfalltelefonnummer und so weiter. Falls ihr in irgendeiner Weise von häuslicher Gewalt betroffen seid oder sexueller Gewalt äh, in der Hinsicht, dann haben die vielleicht für euch entweder eine Lösung oder zumindest ein offenes Ohr dass ihr da nicht alleine seid mit eurer Situation und vielleicht sogar eine Perspektive seht, auf die ihr selber vielleicht so nicht kommen würdet. In diesem Sinne, passt bitte, bitte, bitte gut auf euch auf und wir hören uns dann in dieser Folge. Bis gleich. Ciao.
1: König. Bube. Dame. Gast, der
2: Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Königsbube Dame Gast, diesmal im Jahr 2020. Yay, es ist schön, dass ihr alle wieder da seid.
2: Ja, und oh, wir nee. haben euch auch eine ganz fesselnde Geschichte mitgebracht. Ja, genau,
0: total. Und wir haben euch eine wundervolle Gäste mitgebracht und wir fangen dieses Jahr gleich mit einer Premiere an, denn uns begleitet bei dieser Folge die wundervolle Auslandsschweizerin. Hallo, Lara. Hallo, zusammen. Außerdem ist wie immer natürlich die Stammbesetzung da, nämlich der Jonas. Hallo, Jonas. Ist es ist wundervoll, dass du da bist.
1: Hallo, Dela. Schön, wieder hier zu sein.
0: Und es ist auch schön, dass der Flo wieder da ist. Hallo, Flo.
2: Guten Abend.
0: Ja, wir wollen heute, wie Flo schon sagte, über eine ganz fesselnde Geschichte sprechen, nämlich das Spiel. Aber bevor wir über die Geschichte reden, liebe Lara, erklär uns doch ein bisschen, wer du bist, was du so machst, woher man wenn du kennt und ob und wie viel Erfahrung du im King-Universum hast.
3: Also ja, mein Name ist Lara, mein Name ist Lara Schutter, könnt, könnt ihr mich auch kennen. Ich bin schon eine Weile im Podcast-Geschäft, ich glaube, das ja, sind es fünf Jahre sein. Ich habe einen Personal-Podcast, das dem aus Schweizerin. daher kommt auch mein Spitzname Schweizerin. Ähm, ich habe einen Käse-Podcast, der Käsekeller mit dem Daniel. Der mit der Brie-Show. Mit der Brie-Show. Der wird übrigens zu meiner Erschrecken, wie ich herausgefunden habe, diesen Februar, tatsächlich drei Jahre alt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir das seit drei Jahren machen. Der
2: reift äh. aber gut. <lacht>
3: ja, Genau. Ähm, dann äh, habe ich einen Literaturpodcast mit der Brit-Marie vom Frankfurter Kranz, könnte man sie kennen, auch von Track ähm, Casem. Und äh, der heißt By a Lady. Das ist der erste, soweit wir wissen, deutschsprachige Jane Austen Podcast. Und äh, da hatte ich jetzt bisher noch einen Gesellschaftspodcast, der heißt Mensch, der jetzt aber letztes Jahr geendet ist. Und ich bin jetzt gerade in der Vorbereitung für einen neuen Podcast, der über Geld und Gesellschaft gehen wird. Und nebenbei habe ich noch einen YouTube-Kanal, genau. Und meine erste Berührung mit Stephen King äh, war eigentlich, äh, ist wirklich dieser Podcast gewesen. Natürlich habe ich schon Stephen King schon mal die üblichen Sachen gehört. da ich aber überhaupt nicht auf Horror und Kruse stehe und äh, auch ein absoluter Schisser bin, habe ich mir nie davon irgendwas willentlich angeguckt, habe aber irgendwann mal angefangen, dieses Podcast zu hören, ich weiß nicht mehr warum und äh, bin dann so traurig geblieben, weil ich diese Stammbesetzung so, äh, so wunderbar fand und dass dann Dela angefangen hat aufzurufen, dass man noch mitmachen soll, dachte ich so, okay gut, dann probiere es mal, hab mich gemeldet und Lena hat mir dann dieses oder flo sie sind sich nicht einig, sie schrieben sich die Schuld gegenseitig hin und her, <lacht> haben mir dieses furchtbare Buch zum Lesen gegeben und eigentlich muss es, also es eigentlich schon letzten Sommer äh, raus wollten wir eigentlich schon aufnehmen und äh, ich habe es immer wieder vor mich hergeschoben und ich habe jetzt die letzten 50 weil ich so im Kindle lesen, habe ich jetzt heute gelesen. und oh, oh, oh. <lacht> Ich
0: kann dir übrigens beantworten, wie du über uns gestoßen bist, äh, ursprünglich, weil ja. du uns die Technikhilfe gegeben hast für die potsdam 2018. Aber ich kannte euch schon vorher. Ich habe euch schon vorher gehört. Ah, also, okay.
3: Ja, ich weiß aber nicht mehr, was der ausschlaggebende Punkt war. Also ich weiß einfach nur, dass ich euch höre, dass ihr zu allen wenigen Podcast gehört, wo ich euch zwar, obwohl ich den Inhalt eures Podcasts nicht konsumiere, in dem Sinne, ich bin keine äh, Stephen King-Leserin, ich höre einfach nur, weil ich euch toll finde.
0: Oh, danke schön. Wir finden dich auch toll.
3: <lacht> du bist verrückt.
0: Natürlich werden wir alle deine Projekte verlinken, die schickst du mir dann einfach und dann findet ihr das entsprechend im Blogbeitrag, aber natürlich auch auf unserer Seite des Hauses. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Sache rein und lieber Flor, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns.
2: Ja, wir befinden uns immer noch im Jahr 1992, ähm, da waren wir ja auch schon in der letzten regulären Folge mit Dolores und tatsächlich ähm, sind Gerald's Game, wie das Spiel im Original heißt, und Dolores ähm, die zwei Seiten einer Medaille die beiden Bücher hätten ursprünglich als eine Novelle oder als zwei Seiten einer Novelle in The Path of the Eclipse veröffentlicht werden sollen. Und King hat sich dann dabei entschieden, da doch zwei Bücher draus zu machen. Ähm, verbunden sind sie, da kommen wir ja noch drauf, durch eben diese diese Sonnenfinsternis und durch eine Überschneidung. Da haben wir in Dolores auch schon drüber geredet. Ähm, ob es gut ist, dass die beiden Bücher getrennt wurden, ob sie was miteinander zu tun haben und ob man es überhaupt gelesen haben muss, ähm, da reden wir heute dann drüber. Ähm, auf Deutsch ist es 1993 erschienen und ja, viel mehr habe ich eigentlich hierzu gar nicht zu sagen.
0: Und ihr werdet merken, dass ich das mit denen nicht viel zu sagen durch die ganze Folge ziehe.
3: Aber ja, okay. ich, ja, es war gerade lustig, wie ich bloß sich zurückhalten musste mit, äh, muss was gelesen haben. <lacht> Ja,
0: nein, ich Spoiler, nein. Lieber Jonas, du hast doch bestimmt eine Inhaltseinfassung für uns.
1: Äh, ja, so halbwegs. <lacht> äh, denn äh, ich, ich gebe zu, ich fand das Buch so äh, schlecht, ich äh, habe es nicht wirklich gebracht, mich sehr einfassend mit der Zusammenfassung äh, auseinanderzusetzen. Deswegen gibt es das jetzt äh, freie Schnauze und äh, Dings äh, improvisiert, so ist das Wort. Äh, Jesse und Gerald Burden sind 17 Jahre verheiratet und, ja, sind gerade in ihrem Sommerhaus an einem See in eine ziemlich abgelegenen Gegend, ziemlich abgelegenes Haus. Und, äh, ja, Gerald steht seit einiger Zeit auf äh, Fesselspiele. Und so kommt es, dass äh, er seine Frau mit Handschellen ans Bett fesselt. Äh, und, ja, sie beginnen dann, äh, Ihr Spiel äh, Jesse hat allerdings dann äh, Keine Lust mehr weiter zu spielen Gerald äh, Ignoriert das aber geflissentlich äh, Jesse tritt ihn dann Gerald bekommt einen Herzinfarkt und Jesse Ist immer noch gefesselt am Bett äh, Ja Niemand bemerkt sie Sie liegt äh, drum, irgendwann kommt nachts Ein streunender Hund Fängt an den Mann anzulagen Jessie hat Flashbacks an äh, eine Szene ja an besagte Sonnenfinsternis, während der ihr Vater sie missbraucht hat. Äh, es kommt ja irgendwann eine Figur in dieses Zimmer. Jessie ist sich nicht sicher, ob sie sich diese einbildet. Äh, irgendwie eine, eine Figur mit einer Kiste voll Knochen und äh, Schmuck und sie hält ihn abwechselnd mal für den Tod, mal für ihren inzwischen verstorbenen Vater äh, ja alles sehr wir. Äh, sie kommt dann irgendwann frei, äh, indem sie äh, ja mit Blut als Schmiermittel eine Hand aus den äh, Handschellen äh, rauszwängen kann und dabei sich schwer verletzt. Äh, ja, kann dann irgendwie mit dem Auto fliehen, Telefon ist alles ausgeschaltet, deswegen muss er fahren und ja wird dann irgendwie ärztlich versorgt, bekommt die Rente und äh, kriegt dann irgendwann raus, dass es eine Verhandlung gibt gegen einen äh, Perversen, der in der Gegend sein Unwesen getrieben hat äh, und dieser Mensch war wahrscheinlich äh, der, Kerl, der sie da in diesem Zimmer beobachtet hat, der da in der Ecke saß. Äh, sie spuckt ihm irgendwie ins Gesicht und im Prinzip war es das dann auch schon. Also ihr merkt, es ist ein sehr seltsames Buch.
2: Hättest du beim Hund aufgehört zu erzählen und hätte King aufgehört da zu schreiben, wäre das eine gute Geschichte gewesen.
3: Ja, ich hätte ja. weniger Zeit darin verschwendet, ja. Warum finde ich das find ich sehr genial, wie du das so schön zu, kurz zusammenfasst, wenn man bedenkt, dass die ganze Szene, wo sie dran gefesselt ist, was 70% des Buchs ausmacht. Mm.
2: Ja, stimmt nicht ganz. Ähm, tatsächlich diese Handlungsebene mit dem Gefesseltsein und die Ver Verzweiflung und dem sich Befreien, das ist das, was mir an dem Buch Spaß macht. Und daran habe ich mich auch erinnert. Das macht aber für mich auch nur wirklich ein... Mini-Teil aus, diese ganze Vergangenheitsbewältigung ja. und der ganze Scheiß, der dazwischen drin noch liegt, ähm, das habe ich komplett verdrängt und ich weiß auch warum, es ist schrecklich. Wenn das andere mehr wäre, oder wenn das eine Kurzgeschichte wäre, die tatsächlich nur diese Fesselhandlung hätte, dann wäre das so eine geile Story.
3: Ja, also, äh, ja, also ich hatte irgendwie diese das Festival-Ding wäre schon interessant, aber ich fand halt einfach, er hat, sie hat zu lange immer wieder probiert da, also irgendwie sind, ich weiß gar nicht, wie viele Möglichkeiten sie ausprobiert hat, und dann hat sie ja ihre Stimmen, wo sie mit ihnen redet, und sie sagen, ja, doch, kannst doch das probieren, noch das probieren, noch das probieren, und sie scheitert und scheitert, und, scheitert. und ich fand, das, das hat sich echt gezogen. Ich finde auch allgemein, das hätte nicht so ein Roman werden sollen. Es also hat irgendwie, es hat nicht den Stoff für einen Roman. Ja, ganz genau. Genau die,
1: diese äh, festgeschichte Hund kommt, frisst den Mann, äh, verletzt sie oder frisst sie auch auf, fertig. Super kurz Geschichte. Äh, ja, der Rest. Mh.
0: Ich bin da grundsätzlich ganz billig. Ich muss aber dazu sagen, diesen Teil mit dieser mit dieser entstellten Figur, der hat mir an sich auch Spaß gemacht. Da habe ich an sich auch nichts dagegen gehabt. Aber was mir unglaublich das Buch vermisst hat war eben diese ganze Vergangenheits-Flashback-Sache, dass sie da auch, wie gesagt, mit mindestens drei Personen in sich so ein bisschen konversiert, ähm, die auch sehr schwer auseinanderzuhalten sind, was ja irgendwo logisch ist, weil sie ja auch miteinander verschmelzen teilweise und so weiter. Und das Nächste ist, von diesen drei Personen, die, äh, mit denen sie in sich selbst redet, ich fand die alle unsympathisch. Ich kann weder sie als die Jessie, die am Bett gefesselt ist, leiden, noch kann ich ihre ihre Alternativcharaktere leiden.
3: Ja, aber ich glaube nicht, dass man sie leiden sollte. Also, für mich bleibt sie immer noch eine Figur, wo ich nicht weiß, ob sie mir sympathisch ist oder nicht. Also, für mich ist es so ein bisschen eine Figur, die so, mich so echt so zwiespältig zurücklässt, weil du weißt auch nicht, ja, also ich bis zum Ende hin ist sowieso die Frage, was hat sich eingebildet, was war tatsächlich so und und das ist halt eben auch sehr, dadurch auch, auch, auch ja, ich meine, ich gebe diese Flashbacks an sich, sind sind ähm, einfach so, wie, wie ihr da quasi über ihr Trauma quasi das auswälzt und wieder auswälzt und wieder auswälzt. Ja, das, das ist schon ein bisschen fragwürdig. ich Beschreibst du dir ein bisschen angenehmer zu lesen als die ewigen Monologe von ihr selbst? Aber ich, ich dachte tatsächlich einfach dass so, Stephen King, der hat eine Checkbox, okay, wir haben schon mal das Schlimmstmöglichste, sie ist irgendwann in der Wildnis alleine angefesselt und dann stellt sich raus, dass sie von ihrem Vater missbraucht wurde. Check, ich bin Stephen King, ich mache sowas. Also zumindest als Erstleserin dachte ich das, das gehört dazu.
1: Ja, ich fand es ein bisschen komisch, dass diese ganze Missbrauchszene und das Trauma und die Flashbacks ja im Prinzip nur dazu dienen, dass sie auf die Idee kommt, sich mit der Scherbe ins Handgelenk zu schneiden, um Blut zu haben als Gleitmittel. Ja, das ist... Das ist ja, ja. In, in der Geschichte das Einzige wozu das da ist und weshalb äh, diese eine innere Stimme will, dass sie sich daran erinnert. Ansonsten ist das für einen
2: Leser ja uninteressant. Genau, das stört mich auch. Das ist, nimmt so einen Riesenteil des Buches ein. Ich würde mal sagen... Das 50% oder was schätzt ihr in etwa, sagen wir mal. Ja. Und ähm, es läuft einfach ins Leere. Es ist nicht interessant genug, um tatsächlich noch Handlung zu tragen. Und äh, ja, es endet im Nichts.
0: Was ich halt noch ganz interessant finde an der ganzen Sache, ist halt die Tatsache, und das ist zumindest das Gefühl, das ich hier habe, äh, sie... Also ich habe immer den Eindruck, sie wollte sich mit dieser ganzen Sache nie beschäftigen. Nicht, weil das für sie tatsächlich ein Trauma in dem Sinne ist. Natürlich, das ist ein Trauma. Aber in allererster Linie, sondern in allererster Linie, weil es ihr einfach auf den Sack geht. Sie will sich mit diesem unsinnigen Quatsch nicht beschäftigen müssen. Zwingt uns aber dazu, uns mit diesem unsäglichen Quatsch zu beschäftigen. Ähm, aber was ich halt wirklich in der Darstellung ganz interessant fand, dass diese ganze Missbrauchsgeschichte ihr zwar irgendwo zusetzt, aber nicht in dem Maße, dass es diese diese Auswertung relevant macht. Das ist halt der Punkt. Aber ich glaube, ich finde das gar nicht mal so schlecht.
3: Also ich, ich dachte ja tatsächlich, diese Traumageschichte leitet eigentlich dahin, ähm, dann dass ihr Verhältnis mit Männern, das ja sowieso gestört ist, wenn man so will. Ne? Also die Schöne liegt sie ja auch nicht, das ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck was sie hinleiten wird, aber da, den Faden greift er ja dann nicht weiter auf. Er sagt zwar ja, sie ist immer bestimmt worden von, von Männern und so weiter und sie bäumt sich dann dagegen auf, aber es ist letztendlich, ist, verliert sich das ja auch im Sand dieser ganze an mhm. Faden. und ähm, sich nicht um das Trauma kümmern will, ist tatsächlich glaube ich glaub, eine typische äh, Reaktion von der traumatisierten Person, dass du das Trauma selbst das nicht so schlimm empfindest. Allerdings ist wirklich halt die ganze Szene, und dass das wir halt das wirklich zweimal vorgesetzt kriegen, wie ihr Vater, dass sie missbraucht, ich, also ich, ich fand das halt schon eine schockierendere Szene, das einfach nur, damit sie dann weiß, oh ja, ich kann mir jetzt ins, Fluch, ins, äh, ins Fleisch schneiden, damit ich da aus dieser Pfeffel rauskomme, weil die Nivea-Döschen ist ja schon da weggespickt. Und ich so, okay, war das wirklich notwendig? Also es ist halt so... Es so, wirkt so wie ein, ein Bindemittel, die ganze Sache. Also, so wie, wie, wie wisst ihr, wie wenn man äh, in Wurst irgendwelche Sachen reinschmeißt, was wie hm. Fleisch ist? Das ist quasi dieses Füllmittel. Und ich, ich
2: glaube, mit Bindemittel liegst du sogar gar nicht so falsch. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge Dolores besprochen. Und das ist in dieser Szene mit diesem Rückblick, äh, sieht sie ja auch diese komische Frau, der Name wird nie genannt. Ähm, in Dolores, die sieht eben Jesse. Heißt sie Jesse? Ja. Ja, ja. Und ähm, also die beiden sehen sich so durch irgendwie eine Vision parallel jeweils im anderen Buch. Ähm, und ich glaube, als King das geplant hat, dass das beides eine große Novelle ist, ähm, dann hätte das vielleicht sogar mehr Sinn gegeben, weil. Thematiken, Missbrauchsthematiken und so weiter sind ja auch in Dolores vorhanden. Ähm, vielleicht stammt das aus, aus einer ersten Fassung, dass das Ganze irgendwie thematisch noch enger zusammen war und hat sich dann in diese Richtung entwickelt, die einfach, ja, wie ja schon gesagt, ins Nichts läuft.
0: Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ich meine, ich, ich habe bei King oft das Problem. Er verläuft sich gerne in seiner Symbolik und hat währenddessen den Inhalt vergessen. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, genau das ist ihm hier passiert. Weil, ich wie gesagt, wir haben jetzt gerade schon angesprochen, wir werden dieses Buch wahrscheinlich äh, recht knapp besprechen, deswegen fasse ich jetzt einfach mal die Symbolik hier mit rein. Für mich ist das so, dass diese ganze Vergewaltigungs- bzw. Missbrauchsgeschichte äh, Einerseits, ja, als Begründung dafür dient, wie gesagt, dass sie eben bei den Typen von Männern landet, bei denen sie landet. Und dass sie auch so eine Distanziertheit zu allen emotionalen Geschichten hat. Das verstehe ich. Und dann, dass sie so lange gebunden ist und in ihren Verhaltensmustern und so weiter, aber auch in den Situationen gebunden ist, in die sie sich begibt, solange sie eben nicht willens oder unterlage ist, sich diesem Trauma zu stellen. Das ist für mich auf der symbolischen Ebene das, was hier passiert. Und sobald sie sich dem Trauma stellt, hat sie die Möglichkeit, aus ihren Mustern auszubrechen und hat sie die Möglichkeit, sich aus dieser Situation zu befreien. Das ist die die Ebene für mich, die darunter liegt. Und alles, was da drumrum geschrieben ist als Handlungsebene, hat halt völlig keine Relevanz. Und das, das ist, glaube ich, das, was hier passiert ist. Ich denke tatsächlich, die, diese Missbrauchsgeschichte war da der eigentliche Grundstock und um den rum wollte er irgendwelchen Blödsinn konstruieren.
3: Warum hat es denn äh, nicht bei Norella gelassen? Gibt es da irgendwelche Gründe, die man wissen könnte?
2: Keine Ahnung. Ähm, hat sich einfach irgendwie anders überlegt.
3: Ja. Okay.
0: Ich, ich tippe Gut. jetzt persönlich eigentlich drauf tatsächlich, dass er diese Idee schon so ein bisschen mit sich rumgetragen hat. Vielleicht sogar noch aus der Zeit, wo er gekifft und geguckt und was auch immer hat. Und dass er dann, als er klar war, eben gedacht hat, naja, das kann ich nicht nur so bringen, sondern da muss ich noch eine Handlung konstruieren. Und das ist halt bis auch nicht in die Hose gegangen. Das ist meine Theorie. Okay. Ähm, aber was ich nicht so ganz verstehe,
3: ist das Ende. Also ich hatte ja immer einfach bis, bis sie da geflohen ist, habe ich vorangenommen, dass sie sich diese, dieser Mann quasi vorstellt, weil sie ist ja schon so ein bisschen crazy, ne? Also sie, mm sie spricht immer mit mehreren Versionen von sich selbst oder mit mit Freunden aus lange her noch quasi mit sich selbst und, und ich dachte halt okay ist ja auch klar die ist gefesselt über zwei drei Tage oder so mhm. und die ist langsam gaga und das will weil jeder so aber dann kommt das Ende und das Ende fand ich einfach komplett weh und habe ich nicht verstanden was es so es kam auch so wie ähm, noch so ein Checkbox okay wir haben noch mal irgendwas total abgefahren ist in Main irgendein Seenmörder, der irgendwelche, also nicht Seenmörder, das ist auch, das ne? er tötet ja quasi Leute, aber er nimmt auch verstorben quasi das, das, den Schmuck ab und alles so Sachen und ein Grabschänder ist es ja, und das, das habe ich nicht, was wollte er damit aussagen, ist es irgendwie eine Überleitung zum nächsten Roman oder was war ja. das?
0: Überleitung zum nächsten Roman nicht, aber ich glaube, wenn ich das Buch wieder auf der symbolischen Ebene betrachte, und für mich ist das ein rein symbolischer Roman, dann ist er ja, also dieser dieser, dieser Typ, der da nachts rumsteht, es wird in so einem Nebensatz erwähnt, dass er auch aus so einem incestuösen Haushalt kommt. Und dass er diese, diese Menschen da in seinem ursprünglichen Haushalt auch umgebracht hat und so weiter. Von daher empfinde ich ihn nicht als jemanden, ich will nicht sagen, der sich seinem Trauma gestellt hat, aber der dieses Trauma auf eine andere Art verbunden und überwunden und überarbeitet hat als sie. Und der deswegen in dem Moment mehr Freiheiten hat als sie. Und mehr Machtposition hat als sie. Okay, das ist natürlich eine Ebene,
3: wie man das machen könnte, aber es ist eine, Entschuldigung, ein bisschen abgefuckte natürlich. Ebene.
1: Natürlich, natürlich. Ja, mit Machtposition, über überein, Trauma überwunden,
0: finde ich ein bisschen... Ja, ist ja. ein falsches Wort, aber er hat halt ja, einen weiß, anderen Umgang mit dieser incestuösen Vergangenheit.
3: Ja. Ist ja so typisch King, dass
0: er so was draus macht. Naja, wie gesagt, also zumindest dass er sich in seiner eigenen Symbolikidee verstrickt, ja, das ist öfters mal so. Dass das unbedingt sich aus so einer Missbrauchsschiene... Konzentriert das nicht unbedingt, aber das würde ich tatsächlich eben auf diese Verknüpfung mit Dolores schieben wollen, dass er die da mit reinbringen wollte.
2: Ich habe auch noch mal nachgeguckt, also es war tatsächlich auch als Kurzgeschichte geplant und ist dann aus dem Ruder gelaufen. Das muss King wohl auch selbst mal so ähnlich ausgedrückt haben. Ich würde sagen, es ist sehr aus dem Ruder gelaufen. Ja. ja.
0: Und leider zum Nachteil von allen. Weil, ey, wie gesagt, wie ihr alle schon sagtet, wäre es wirklich auf der Kurzgeschichte geblieben. Sie ist dort gefesselt. Der Hund kommt meinetwegen auch der Typ kommt noch. Sie erinnert sich mal kurz, dass sie äh, ein Trauma hat. Okay, schön und gut. Könnte ich alles, könnte ich alles mit äh, akzeptieren. Aber das geht halt auch ohne seitenweise Monologe. Das ist. Das stört mich eigentlich am meisten daran. Zumal ich eben, wie gesagt, mit diesen Monologcharakteren so gar nichts anfangen kann. Die sind alle nervig.
1: Ja, jein. Ich finde, bei Dolores hat man gesehen, wie es gut sein kann. Natürlich. Also, ich, ich fand, Dolores ist ja ein reiner Monolog. Und ich finde es großartig vom Stil.
0: Ja, Dolores ist aber eben ein Monolog. Und hier hast du zwar einen Monolog, aber es ist ja mit unterschiedlichen Formen ihrer Facetten, ihrer Persönlichkeit. Und das ist das, was mir auf den Sack geht. Ja, es, es ist
2: eigentlich eher ein Dialog hier, weil sie zwar mit sich selbst spricht, aber äh, du sagst ja, es sind unterschiedliche Facetten und, und bei Dolores, naja, da sind wir ja geteilter Meinung, ähm, das Buch ist ja wirklich 350 Seiten, ein Fließtext, ein Gedankengang und äh, Jonas hat's gefallen, ich fand die Erzählweise schrecklich. Und hier,
1: ich fand auch, äh, am Ende schreibt äh, äh, sehen, äh, am Ende hat, schreibt sie einen Brief und wir erfahren quasi aus dem Brief, was alles passiert ist. Und auch da diese Abschweifungen und Gedankengänge, die sie in dem Brief hat, da denke ich mir, so, so schreibt doch niemand einen Brief.
0: Naja und gut, das hätte ich jetzt schon wieder auf die Medikamente schieben können, die sie ja zu der Zeit nimmt. Da nimmt sie ja straffe Schmerztabletten und so weiter und so fort. Auch wenn sie sagt, die nimmt sie erst, nachdem sie den Brief fertig hat und so weiter, aber im Großen und Ganzen ist sie ja zu dem Zeitpunkt trotzdem noch einigermaßen benebelt. Das kann ich akzeptieren.
1: Ja, aber selbst dann müssten sie es ja wissen und sie schreibt es am Computer, das heißt, sie kann das auch nochmal redigieren und umändern. Aber das, ja, nee, nee, nee. <lacht>
3: Ich möchte an dieser Stelle anfügen, dass ich also einen Roman aufzulösen, indem man die Figur einen Brief schreiben lässt, wie der Roman geendet hat, also die Geschichte geendet, ist echt ein lames, stilistisches Mittel. Also ich weiß nicht, das ist für mich so, ach ja, die Tri das ist so ein Griff in die Trickkiste für Anfänger, weil, oh, ich weiß jetzt nicht, wie ich aus dieser Situation rauskomme. Hm, wir machen einen Zeitsprung und die Figur schreibt einfach einen Brief an äh, eine andere Figur ich weiß nicht, ist, vielleicht bin ich da ein bisschen zu kritisch, aber... Nee, nee
0: <lacht> es ist wirklich richtig, aber King und Enden, Ja,
2: halt. aber das, das hier ist wirklich so auf demselben Niveau wie Bobby Ewing, der unter der Dusche erwacht und das gesamte letzte Jahr war nur geträumt. Also, ähm, ja. ja, das ist wirklich... könnte Hätte man komplett weglassen können, diesen dieses letzte Teil des Buchs.
3: Ja, ich hätte had, es ich gar nicht mal so schlimm gefunden, wenn ich erfahren hätte, ob, ob sie es geschafft hätte oder nicht. Oder was ich so mir gedacht hätte, war, was ein geeignetes Ende wäre gewesen, wenn sie quasi wie in diesem Auto erwacht quasi und ähm, ne, die Sonne geht auf und sie denkt, okay, ich bin frei und dann einfach cut, fertig. Weil ja, da ist sowas. Aber nicht. Genau. Weil das Ende fand ich einfach nur A, nochmal tierisch ausgewählt. Eben genau, was Jonas meint, weil sie dann einzelne Szenen werden nochmal quasi wirklich aus eins, 1 erinnerung erzählt und nicht nur ich erschreibe das in einem Brief, sondern ich erinnere mich dann nochmal, quasi die ganze Zeit. Und dann, wie gesagt, ich also ich kann mit dem Ende nichts anfangen. Ich habe so dieses Gefühl, es müsste wie fast eine Verbindung zu irgendeinem anderen Roman sein, wo man diese Figur schon gehabt hat, weil ich weiß, Kim macht das ja gerne, aber ich meine, für mich hat das einfach so als Leserin gedacht, ich so, what the fuck, also hä? Was, was will er uns damit sagen? Ich weiß nicht, ich finde halt irgendwie das Paranormale aus der ganzen Gesa Sache rauszunehmen und sie einfach als also letztlich als schizophren und äh, ein deformierter Mann äh, quasi zurückzuschicken. ich weiß nicht, das, das hat der Geschichte nicht gut getan, finde ja, ich. ich. ganz bei dir.
1: Ich finde, wenn sie oder wenn Ting wenigstens das gesamte Buch als einen Brief geschrieben hätte.
3: Ja, das wäre natürlich auch oh, eine
1: Möglichkeit oh, gewesen. okay, weil ich meine, sie wird ja auch den Anfang in diesem Brief drin haben. Warum dann nicht recht so? Dann wäre es wenigstens durchgängiger Stil. Aber. Trieb-Romane
3: sind, sind out. Das ist das Problem.
2: Ja, heute schreibt man E-Mail-Roman und die lesen sich auch nicht gut. Oh ja. Ähm. <lacht> Nein, ich hätte mir schön vorstellen können, wie gesagt, viel kürzer. Und dann Ende taumelt sie blutend in die Nacht. Vielleicht auch auf diese Gestalt zu im Schatten und aus. Das wäre so ein stimmiges Ende gewesen für so eine ja. Geschichte. Von mir ist auch halb offen, aber. Ähm, Sowas nicht so
0: langgezogen
2: und nicht so vor allem so langweilig.
0: Ich hätte einen anderen Vorschlag, was mir gefallen hätte persönlich, wenn wir diese Geschichte ganz anders aufgezogen hätten, wenn wir diese Geschichte so aufgezogen hätten, Fakt ist, sie liegt da, sie ist da gefesselt und so weiter und so fort. Und wir entweder von Anfang an sind in der Perspektive dieses 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 deformierten Menschen der dort dann letzten Endes einbricht. Und ich hätte das sehr geil gefunden, wenn wir den wirklich zumindest mit so einer Art Shining ausgestattet hätten oder sowas. Und er beobachtet halt zum Beispiel, wie die dort auf diese Hütte ankommen und so weiter und so fort. Er denkt sich halt, ja, auch gutes potenzielles Opfer, meinetwegen. Und sieht dann, wie sich da diese ganze Sache von selbst, ohne dass er da die Hand dran hat, äh, schon mal hoch eskaliert. Eben, dass der Typ stirbt und so weiter und so fort, dass sie dort gefesselt an dem Bett liegt. Und dass er sich dann ebenso auf entweder einer realistischen Ebene oder eben einfach aufgrund seiner, seiner Einschränkungen, seiner mentalen, das quasi zu seinem Experiment macht und sie einfach beobachtet. Und wenn man da jetzt so ein, so ein Element reinbringt von wegen Shining, dann hätte er eben entweder ihre Selbstgespräche belauschen können, Variante 1, und dadurch die Hintergrundgeschichte erfahren können, oder wir hätten sie ihm eben jetzt direkt durch das Shining zum Beispiel gezeigt, was ihr passiert ist. So, und dann hätte man genau. die Situation so auflösen können, okay, entweder er geht jetzt auf sie los, und in dem Moment hat sie aber eben diesen, diesen Einfall mit dem Blut und so weiter und so fort, und kann ihn dann irgendwie überwältigen oder was auch immer. Versteht ihr, was ich meine? Das hätte der ganzen Geschichte ja. sehr viel mehr Substanz gegeben.
2: Ich hätte es sogar in dem Fall äh, am Ende so gesehen, dass, sie, dass er dann aus dem Schatten tritt, sie vollkommen panisch wird und er reicht ihnen den Schlüssel und geht genau, wieder. Genau,
1: genau
0: ja. sowas.
2: Und dass der Hund vielleicht sein Hund ist, weil er frisst ja auch gerne ähm, Knochen.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja.
2: Aber äh, apropos Perspektive ähm, und Hund... Wir haben ja hier wieder eine schöne Szene wie in Kujo, die aus der Sicht des Hundes ja, erzählt ist. Das hat
1: dir gefallen.
3: Ja, ja. das machte ich auch.
2: Auf jeden Fall. Und ich hätte mir ein Happy End für Prinz gewünscht.
1: Ja.
0: ja ich mochte
3: Hundi. Er war ein bisschen creepy, ganz ehrlich. Also, ja, ich verstehe Die Bewegung des Hundes, der wird ja quasi zurückgelassen ne, von seinem Besitzer. Was die Hundesteuer zu teuer war? Irgendwie sowas? Ja, genau. Ja, das ist sehr, sehr kaltherziges... Ähm, und er ist verhungert und es äh, gibt wirklich, wirklich domestizierte Hunde, die auf Leichen losgehen? Ich habe mich nur so gefragt. Ich denke, die verzweifelt genug sind, auf jeden Fall. Okay. okay. Gut. Ich
2: meine, bei Katzen sieht man das öfter, aber Hunde machen das bestimmt auch.
3: Okay, danke, ich habe jetzt zwei Katzen, ich habe jetzt Angst. Also, also,
2: ja, aber
1: nur auf Leichen, also dann brauchst du auch keine Angst mehr haben.
2: Naja, bei Katzen, bei Hunden, ja, aber bei Katzen wäre ich nicht so
1: sicher.
0: Ich auch nicht so ähnlich ja die die legen sind, sich vielleicht auch aus dem Gesicht das um
1: das zu beschleunigen Ding. aber das ist ein anderes Thema
3: nein aber ähm, ja die Szene an sich war eigentlich gut aber das hat sich dann ja auch verloren ne hat ja in. wie, wie hat ein Kapitel für sich alleine und dann hat er nochmal so ein paar Szenen gehabt und dann ist er ja vom Ende geschossen worden punkt also ich weiß nicht irgendwie ist diese Roman auch voller voller losen Fäden, also von von Sachen die man was draus machen hätte können aber stattdessen lässt er sie 50 lang an an diesem Bett rütteln an an den ja an ihren Zeugs also ich meine auch auch die ganze Sache mit den Handschellen und den äh, Felgen und und die Nummern und so das ich habe auch auch die Szene so ein bisschen fand ich ein bisschen okay
0: Hätte man das nicht irgendwie... Hat das so alles so gestreckt? Ja, es ist halt einfach sinnlos, viel heiße Luft einfach um das aufzublähen Und das stört mich halt massiv an der Geschichte. Das kann doch auch nicht Spaß machen, sowas zu schreiben, oder? Ich
3: meine, es muss ihm doch selbst aufgefallen sein, dass er da ganz viele heiße Luft reinschiebt. Und dann nicht merkt so, okay, ich habe jetzt kurz Geschichte wollte ich jetzt schreiben, aber es ist irgendwie es läuft über, oh, ich strecke es einfach nochmal mehr, damit ich noch ein Buch draus machen kann. Ich meine, es klang so, ich weiß nicht, vielleicht hat er mehr Geld ge gekriegt für das Buch als für die Kurzgeschichte? Fragezeichen?
1: Also, ja, also Bestimmt. Das liegt vielleicht auch in der Art zusammen, wie er schreibt. Du äh, kennst King ja gar nicht, deswegen äh, kurz zur Erklärung, er ist so ein, äh, ich glaube, so ein genanntes Discovery Writer. Das heißt, er Fängt an zu schreiben und die Geschichte entwickelt sich dabei. Und er weiß noch nicht, wie sie ausgeht am Ende. Und ich glaube, da äh, ging es halt einfach immer weiter. Er hatte noch eine Idee und hat die Geschichte dann weitergesponnen, ohne dass er wusste, wo es hinging. Mhm. Und das merkt man.
3: Okay, wow. Dann habe ich äh, ganz großen Respekt, dass ihr die Bücher durchhaltet, weil ich, also das würde ich ja selbst aus äh, persönlichen Abrahmn sehen. <lacht> Sowas zu lesen. Also ja, ja ich meine, wenn es gut rauskommt, alles super. Ne? Also
0: du kannst davon ausgehen, dass es zu, sagen wir mal, 60% Prozent eigentlich ganz gut funktioniert, was er da macht. Und okay. bei den 40%, Prozent, wo es nicht funktioniert, hat er meistens zumindest so eine gute Schlüsselidee, dass zumindest die Grundidee so viel Spaß macht. Das Problem ist, hier versagt sowohl die Umsetzung als auch die Grundidee meiner Meinung nach. Gibt es denn vergleichbare schlechte Werke wie oh, ähm, ja. das Spielen?
2: Beispiel? Um, also ich würde natürlich mein absolutes Hassbuch Sprengstoff anbringen. Ja. Yep. Frag mich nicht, worum es geht. Ich habe es schon wieder verdrängt. Um eine Autobahn.
0: Traum hatte ich Erwachsener. Äh, hat sie ein Kind verloren. Autobahn soll gebaut werden. Er verliert alles, was er kennt und lebt und beschließt dann die Autobahn zu sprengen. Und lebt amok. Okay. Völlig dämlich. Aber okay. Aber nein, es gibt schon einige. Ich meine, es gibt auch unglaublich krude Kurzgeschichten. Es gibt äh, Sachen, die so Geschichten in Geschichten sind, die sich mal selbstständig gemacht haben und solche Dinge. Also es ist schon viel Rotz dabei, seien wir mal ehrlich. Aber,
2: Aber es ist auch viel Gutes dabei, sonst würden wir es nicht machen.
3: Ich, ich, ich fand ich es nur, weil ich eigentlich Stephen Kim tatsächlich immer so ein bisschen kennengelernt habe als der große Autor, der alles weiß und der alles kann und also eigentlich so in diesem Podcast so ein bisschen lernen, dass, dass er so ein bisschen wie äh, mehr auf Quantität als auf Qualität setzt. Und ähm, so ein bisschen ähm, dass die Enne des des schon
2: Dazu. Ähm fällt mir immer ein Zitat aus der Comedy-Serie Blossom ein, aus den frühen 90ern. Oh Gott, ist das lang her. Ja, aber da gibt es eine Folge, wo sie äh, da überlegt und sagt, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit. Hm, ich könnte ein Buch lesen. Wenn ich Stephen King wäre, könnte ich ein Buch schreiben.
0: <lacht> genau.
3: Okay, gut. Also es ist mein Vergleich mit äh, ich baue so auf Okay, aber ja, das, das ist halt, weiß nicht, wie, also wenn man so von außen so Stephen King kennt gerade, wenn man so ins Kino guckt und kennt der fliegt auch der Kuscheltier, man kennt es und so weit bei die jetzt auch wieder verfilmt wurden, aber ich meine irgendwie so da diese schrägen Sachen, die wir wie jetzt gerade das Spiel da quasi das bleibt dann immer außen vor und da Jemper ja. einen so guten Ruf, dass niemand die wirklich beachtet und sagt, oh Gott da haben wir das und dann haben wir die Ecke, ja okay da haben wir das super Ding, was super läuft und dann haben wir die Ecke, die oh, okay, ähm Finde ich, find ich jetzt irgendwie lustig, dass er dass, das trotzdem so gut wegkommt mit seinem Image.
0: Ja, das Schlimme ist halt, ich meine, ich mache ja mit dem Flo auch immer einen einen separaten Buchpodcast, den dir das der Buch-Club. Ich weiß, den höre ich. Und ähm, wir reden ja, weil wir beide eben sehr viel Horror lesen. Und das Schlimme ist, obwohl King viel, viel Rotz schreibt, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, es ist viel Gutes dabei, aber es ist auch viel, viel Rotz dabei. Aber das Schlimme ist, selbst der Rotz von King, ist innerhalb der modernen Horrorliteratur meistens noch obere Hälfte.
3: Ja, dann macht es, macht er auch seinen Rotz gut. Also, so gesehen, ja. Ist, ist, dann schön für ihn. Es ist, da, aber ich, das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass das Horror schon wohl ziemlich am Arsch ist, mehr oder
0: weniger. Mhm. Würde ich so unterschreiben, ja. Aber wie gesagt, und das Ding ist halt für mich so ein bisschen, in, in der Gesamtbetrachtung von King, muss ich halt immer sagen, gerade diese Bücher, die so hochgehangen werden, eben es. Ich weiß, Flo liebt das, ich will die Diskussion auch nicht wieder aufmachen. Aber selbst darin hast du so bösartige Böcke die halt einfach übergangen werden, weil der Name halt so groß ist. Und damit sind wir halt wieder auf dem Thema, ja er kann auch seine Einkaufsliste veröffentlichen und es würden auch Leute kaufen.
2: Ich zum Beispiel, aber das ist eine andere Geschichte.
3: Bist du ein
0: Opfer, Flo?
2: Äh, in dem Fall ja.
0: Ich übrigens äh, ein Hauger, Opfer und ein Besonderes. Sammler?
2: <lacht> Beides. Es,
0: es hat sowas von Stockholm-Syndrom,
3: was Flo und ich da haben. Ja. Das, das ist hier quasi eure Therapie. Genau. Und ihr habt Jonas dabei, damit ihr nicht komplett ausfleckt. Und der Gast dementsprechend.
0: Oder damit wir Jonas irgendwann mit reinziehen in diesen Wahnsinn. Jonas! Fli!
1: Ja, Nee, sonst redet ja niemand mit mir.
3: Ja, wir könnten auch einen Podcast haben. Jetzt habe ich schon Leute mit einen Podcast abzuhören.
2: Jonas hat in ein paar Jahren Zeit, wenn wir hier durch sind.
0: Genau.
1: Ja, noch, noch so fünf Jahre, denke ich, dann könnte ich das hab, hier hab... vorbei sein.
3: Ich habe ja vorhin vorgerechnet, es müssen ja mindestens 35, oder sogar 38 Jahre an äh, Veröffentlichungszyklus, äh, was er noch quasi, also wir haben ungefähr ausgerechnet, dass er noch mindestens 10 Jahre lebt und noch mindestens 10 Jahre äh, quasi, also 10 Bücher schreibt. Und ihr seid jetzt, was hast du gesagt, 92? Also ich habe noch ordentlich Zeit, also noch ordentlich Bücher vor dir. Also ich weiß nicht, ich habe fünf Jahre da ausreichen. Oder?
2: Zum, ja. Vermutlich ähm, macht er es auch nicht wie Terry Pratchett und lässt seine Festplatte schreddern. Äh, vermutlich findet man noch Jahre danach mhm. in irgendwelchen Schubladen-Romane.
3: Ah, oh ja, der, der, der Rotz, der dann wirklich Rotz ist, auf gut Deutsch, weil wenn es dann in der Schublade ist dann und, und, und dann schon Rotz veröffentlicht und der Rotz doch okay ist. Aber äh. überleg mal, dass das, was in der Schublade bleibt, dass das Da bin ich mir gar nicht so sicher.
0: Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil... Ich weiß nicht, ob du die die Verfilmungen so ein bisschen verfolgst. Die Grundrede ist eigentlich, wenn King eine seiner Romanverfilmungen gut findet, kannst du sie komplett ignorieren, weil dann ist sie hundertprozentiger Schrott. Die, die, Verfilmungen, die Verfilmungen, die er selber nicht leiden kann, sind meistens halbwegs gut. Und deswegen habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass in der Schublade, wo er gesagt hat, das ist Rotz, dass wir da wirklich teilweise gute Bücher finden würden.
3: Das könnte natürlich auch sein, aber hat er, hat er, Moment, kann das sein, dass er mal unter einem Pseudonym Barbie-Romane geschrieben hat? Mir war um, irgendwas, sich da mal irgendwas gelesen. Dass du dann sowas es, da drin findest. Es,
2: ähm, es findet sich wahrscheinlich einiges, also wir wissen ja von dem Bachmann-Pseudonym und es gibt andere Gerüchte, aber die scheinen nicht wahr zu sein, ähm, über weitere Pseudonyme. Also ich traue ihm alles zu. Wobei mittlerweile, glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm. Also in den früheren Jahren, da hätte ich mir noch ganz andere Pseudonyme zugetraut.
3: Ja, also es, es könnte das durchaus sein, dass in dieser Rotzschublade auch irgendwelche Erotikromane sind. Viel Spaß damit. Ja, ganz, ganz äh, ganz viel Spaß äh, damit. Da
0: habe ich schon, auch hab schon
1: ich einen, einen. Einen, eine, eine erotische Kurzgeschichte. Ja,
0: ist äh, <lacht> ganz schlimm. Die
1: weniger erotisch ist als dieses Buch.
0: Oh Gott, das will ich. Ja, oder auch die, die Sexszene in Dead Zone, die auch so fantastisch war. Ich möchte nicht darüber nachdenken. Wenn wir, hm?
3: Jonas Flee, ich wiederhole es
0: nochmal. <lacht> wir reden wir trotzdem nochmal ganz kurz über dieses Buch, auch wenn es uns wehtut. Es gibt, also erstmal, wir sind uns einig, dass der Hund der sympathischste Charakter ist. Ja. Ausgezeichnet. Ja. Ja. Was ich noch ganz lustig fand, ist einerseits wirklich die Beziehung, die sie mit äh, Charlotte halt hat, also äh, als er noch lebt. Ich meine, der Typ, das ist ein Arschloch, da sind wir uns glaube ich auch einig. Jo. Wir sind uns auch einig, dass das ihrerseits auch so eine sehr distanzierte Beziehung ist. Naja, sie braucht ihn fürs Geld, oder? Mehr oder weniger. So würde ich es auch lesen. Wobei ich mir halt tatsächlich nicht sicher bin, ob sie das einfach, ich meine... Ich habe das so gelesen, für mich so ein bisschen, als hat sie generell keine Möglichkeit, da eine tiefere psychologische, emotionale Bindung zu irgendjemanden aufzubauen. Und könnte das auch bei jedem anderen nicht. Und dass der Typ halt jetzt Geld hat, ist halt eine eine positive Nebenwirkung. Das heißt, wenn du schon mit jemandem keine vernünftige Beziehung haben kannst, dann hab wenigstens keine vernünftige Beziehung mit jemandem, der Geld hat, so ungefähr. Also ich habe es eher so verstanden, also
3: ja, ja ne das gebe ich dir absolut recht ich habe so verstanden auf Shared Seite dass sie seine Trophy Wife ist ne ähm, also quasi einfach ein schönes Schmuckstück und deswegen mhm. will er ja auch nicht dass sie wieder arbeitet und so weiter und dass sie keine tiefere Beziehung machen mit Männern eingehen kann ist aufgrund ihres Traumas wiederum sehr verständlich aber sie, sie sucht sich da ja auch ein, also sie sieht ja auch nicht die Notwendigkeit, das aufzuarbeiten, ja. obwohl sie eigentlich ganz genau bewusst ist, dass eigentlich was nicht stimmt, weil sie ist ja auch bei dieser Therapeutin und die sagt ihr, ja, du bist das innere Kind pflegen, die sagt ihr, ja, 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 es ist nur New age Gelaber ich gehe da nicht mehr hin und so weiter und so fort. Also es ist so ein bisschen, sie ähm, was ich weiß, finde ich, diesen Aspekt sie ist ja äh, sehr in ähm, ich kann kein Deutsch mehr, heute. in Denial, also sie ist mhm. quasi, sie verleugnet das ja, dass, dass, dass es passiert ist und so weiter und das finde ich ja einfach sehr, ist eigentlich sehr typisch für ein Trauma und an sich ist sie ja auch als Person agiert innerhalb, wenn man davon ausgeht, dass sie ja halt missbraucht wurde und so, agiert sie ja auch richtig, aber ich meine, es ist halt so ein bisschen, das halt was daraus gemacht wird, dass diese Missbrauchsgeschichte, es ist halt merkwürdig, es passt nicht in die Story rein, es wirkt plattgewälzt und so. Und sie ist halt dann einfach weiterhin unglaublich unsympathisch. ich habe nicht mit der erlitten. Wenn die da verreckt ja. wäre am ja. Bett, das wäre mir egal gewesen. Und das finde ich eigentlich für eine Hauptfigur kein gutes Zeichen, weil sie ist ja eigentlich nicht die Böse, zumindest am Ende des Ding stellt sich ja nicht raus, oh sie hat ihren Mann in einem elaborierten Plan umgebracht, weil sie ihn nicht mehr mochte, weil sie einfach nur das Geld wollte. Nein, sie ist ja unschuldig. Fragezeichen, aber ich
0: trotzdem, ich fühle mich neu für sie. Ja, da bin ich ganz bei ihr, ähm, hundertprozentig. Was ich noch interessant fand an der Geschichte, wir haben bei Dolores ja schon mal äh, angesprochen, dass das alles so ein bisschen das Handbuch für das missbrauchte Kind ist. Ähm, ja, hier irgendwie auch, aber halt auf die Langzeitwirkung quasi im Prinzip. Stimmt ihr mir dazu oder seht ihr es anders?
2: Äh, ja, das ist das, was ich vorhin auch so gemeint habe, dass das irgendwie so thematisch noch ähm, übergeschwappt sein könnte.
0: Mhm.
2: Weil ähm, wir eigentlich sind diese beiden Missbrauchsfälle ja relativ zur selben Zeit in der Vergangenheit passiert. Die hängen ja beide auch ja. Äh, grob mit dieser Sonnenfinsternis zusammen.
0: Genau. Ja, das ist mir noch aufgefallen und woran ich noch ein bisschen... Äh ich will nicht sagen, Spaß hat, aber was doch mir noch interessant vorkam, war der Umgang ihrer Mutter mit ihr. Das, muss ich sagen, fand ich sehr interessant. Äh, eben, dass die die Mutter mehr oder weniger voll auf sie eifersüchtig ist. Und dass sie ja zumindest auch so in Ansätzen was ahnt von dem, was da abgelaufen ist. Und ihr hier so ihre hochhackigen Schuhe ins Zimmer wirft und einen Kopf wirft und so weiter und so fort. So sinngemäß, ja, äh, dann kümmert du dich doch um, mein Mann. Und das fand ich krass. Das ist eine Szene, das, die, den Teil hätte ich mir gerne ein bisschen breiter ausgewalzt gewünscht, wenn wir schon diese Szene auswalzen müssen.
3: Ich, äh, tatsächlich ja, es ist, es ist eigentlich ein guter Aspekt, der er dann fährt, weil ich glaube, es gibt es tatsächlich schon, dass es ähm, so eine gewisse Rivalität äh, dann gibt zwischen Mutter und Tochter. Gibt's. Auf wegen ja, ne? du schläfst ja mit deiner eigenen Tochter und sich sie dann wie auf der gleichen Ebene wie eine Affäre. Ähm, und äh, das, das ist ja, zeigt dann eigentlich das kaputte Verhältnis zu Mutter, aber das ist halt, das meine ich auch mit diesen losen Enden, das ist nichts, was er ausgearbeitet hat. Und ich weiß nicht, ähm, vielleicht ist so ein bisschen das Gefühl, dass er die ganze Missbrauchsgeschichte äh, genutzt hat, um zu schockieren, Boah, er kann über wieder, wieder Kindesmissbrauch schreiben, oh toll, dann schockiere ich meine Leser nochmal, ein bisschen mehr, als dass er sich eigentlich über ich weiß nicht, die Tragweite von der ganzen Geschichte. Also irgendwie entweder fesseln oder halt die Geschichte mit dem Missbrauch ausarbeiten. Aber irgendwie so beides wirkt so ein bisschen... Ich weiß nicht, es ist so ein bisschen verantwortungslos, weil dann die Geschichte so dasteht mit dem braucht aber es hat dann keine tiefere Wirkung für Jesse. Ich weiß nicht, es ist, irgendwie, mhm. es ist komisch. weil Ja, weil der Aspekt wäre eigentlich voll interessanter gewesen und man hätte echt mehr damit was alleine machen können und das ausarbeiten können.
0: Und der aber hätte halt vor allem auch zu dem Dolores-Aspekt gepasst, weil eben bei Dolores viel gespielt wird mit der Angst der Tochter, dass die Mutter dann äh, sie hasst und so weiter und so fort. Die ja aber relativ cool reagiert. Und das dann als Gegenkonzept, dass hier eben tatsächlich die Mutter dann äh, entsprechend sie hasst und auf, auf Rivalität macht und so weiter und so fort. Das wäre als, als Gegenentwurf zu Dolores, als Schwesterroman, voll, voll viel sinnvoller gewesen, als das, was er jetzt tatsächlich macht.
3: Ja, es ist sowieso nicht dieses diese Mutter-Hast-Tochter, ist es nicht sowieso in, in Carrie so? Ich bin mir nicht so ganz
0: sicher. Ja, bin. Mütter allgemein, Mütter sind im King universum generell ein Problem.
3: Ja, nicht also. nur da.
0: <lacht> also man
3: hätte da raus auf jeden Fall einen richtig tolle Psychotriller machen können. Man hätte sie dann irgendwie noch mit irgendwelchen super übernatürlichen Kräften oder so ausstatten können oder weiß Gott was. Ich kann mir das richtig gut vorstellen aber stattdessen hat man es aus Plot-Device in einem ja. Fesselroman benutzt. Autsch. Gut.
0: Und das Letzte, was ich noch äh, halbwegs gut fand an dem Buch, ist tatsächlich am Ende äh, wie gesagt, dass das Ende dämlich ist, da wollen wir uns nicht drüber leiden, aber dass sie äh, mehr oder weniger mit dem Kollegen ihres Mannes anbandelt, der so ein bisschen jetzt auf dem aufsteigenden Ast und dieser Kanzlei ist, der auch dafür sorgt, dass diese ganze Geschichte so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird und so weiter. Das fand ich auch noch ganz interessant, dass sie eben im Prinzip, obwohl sie jetzt ihre, in Anführungsstrichen, Erleuchtung hatte oder ihr ihre, äh, ihre Traumabewältigungstherapie, dass sie trotzdem wieder genau da weitermacht, wo sie aufgehört hat im Prinzip.
3: Aber es ist es nicht eher so, dass sie eigentlich ähm, ihn mehr oder weniger dazu missbraucht? Also sie überredet sie, 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 sie ihn ja, sie schleppt ihn ja zu dieser Gerechtsverhandlung. Ich habe eher so das Gefühl gehabt, wie sie möchte einfach den Spieß mal umdrehen. Sie möchte mal die Oberhand haben und sie braucht jetzt erstmal. Also die, die Männer haben es bisher immer sie gebraucht und jetzt braucht sie halt die Männer und er ist eigentlich nur ein Spielzeug. Naja, also aber das,
0: das war ja auch für sie. Im Prinzip ist das ja dasselbe. Ja, sie gut. braucht ihn bloß für was anderes. Ja, aber bei
3: Jared war sie glaube, Schritt doch eher devote, weil sie halt nicht äh, quasi aus diesem System von Sicherheit fallen wollte. Und jetzt, dass sie ja die die, äh, die Rente kriegt, äh, diese Absicherung, die Versicherung von Jared, äh, ist halt irgendwie ist halt klar, dass sie jetzt sowieso nicht mehr darauf angewiesen ist, dass sie nach dem Fall von Mann ta tanzt oder sie also ich, also ich habe wirklich diese Figur so verstanden, so, ja, ich nutze das jetzt aus, der hat, der hat Connections, der bringt mich dahin der findet das nicht geil, der möchte das nicht und so weiter, aber ja, also es ist, ich finde auch am Ende auch anderes, was ich nicht so verstanden habe, was ist zum Beispiel diesem äh, Forensiker, der ja äh, den, den Mann, ihren Mann untersucht und dann sagt, das ist der Beste des Landes, das ist der Beste des Landes, ja, 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 auf jeden Fall, und der hat gesagt, das ist, das war ein Herz, Herzinfarkt, das, das habe ich schon einfach so wie das verstand ich so nicht. Also ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist trotzdem so ein bisschen der Verdacht im Raum, dass sie das alles geplottet hat. Hm. Und deswegen hätte es mich nicht überrascht, wenn am Ende rauskommt, oh ja, sie hat, wie gesagt, elaborierter Plan und alles drumherum mit diesem komischen Mann. Das war nur äh, ne, ihr Gerede. Und sie, sie könnte einfach eine unzuverlässige ähm, Erzählerin sein ne und die Sachen halt erfindet. Aber das, ist, das wird ja nichts. Ja. Das ist aus dem wird ja nichts.
0: Gut. Haben wir jetzt noch Ergänzungen?
1: Ich habe keine mehr.
0: Jo, es ist fertig.
1: <lacht> Sowas von.
2: Ich hätte noch was zu den Namen. Hm. Und zwar, die heißen ja mit Nachnamen Berlin Game. Und wenn man bei leo.org das Wort berl eingibt, bekommt man da als Ergebnis Knoten ausgespuckt. Das heißt, äh, Knoten im Spiel heißen diese Leute, was natürlich sehr passend ist.
0: Genau. Wie gesagt, eben auch auf symbolischer Ebene, einerseits der Knoten, den sie im Kopf hat, andererseits der Knoten, eben mit dem sie ans Bestes Bett gefesselt ist und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, über die symbolische Seite haben wir ja gerade schon so ein bisschen geredet. Äh, reden wir ganz kurz über die Verknüpfungen, wenn ihr nichts dagegen habt. Machen wir. Wir haben einerseits, wie schon erwähnt, die Verknüpfung mit Dolores, wie gesagt, aber durch den Darkscore Lake haben wir auch eine Verbindung zu Strike und zu Sauer. Außerdem hat äh, Jessie denselben oder dieselbe Lehrerin wie Ray Galaxy aus Todesmarsch, nämlich Miss Petrie. Ähm, und sie bezeichnet sich ja selbst als Pfefferkuchenmädchen. Und da gibt es eine Kurzgeschichte, die so heißt.
2: Genau, um Ansonsten gibt es noch kleine ähm, Verbindungen durch Nebenfiguren. Ähm, wir haben in dieser Geschichte irgendwo einen Senator. Und das ist äh, der Vorsitzende des Dilson-Komitees in äh, Dead Zone. Und wir haben eine Frau namens Laura Stevenson, die möglicherweise ähm, eine Passagierin des Flugs 29 war in Langolias. Genau. Außerdem ähm, haben wir natürlich noch ein Buch, um, das auch sehr fesselnd war, das vielleicht hier auch schon ein bisschen mit reinspielt. Ähm, auch in Misery hatten wir natürlich eine Hauptfigur, die lange Zeit ans Bett gefesselt war.
0: <lacht> okay, das ist jetzt eine Überleitung, die ich so nicht gezogen habe, aber ja, okay, die lasse ich gelten. Und ansonsten haben wir über den äh, lustigen äh, Eindringling in, 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 im Haus ähm, der heißt ja Andrew, Raymond Andrew Jubert. Und er wird von Jesse Liebevoll Space Cowboy getauft. Und äh, als solche Space Cowboys bezeichnet der Schriftsteller Scott Landon auch seine Fans in dem Roman Love. Und außerdem erwähnt wird auch nochmal äh, der Name Ray Joubert äh, in Schlaflos. Als nämlich der eine Kraftfahrer nach seinem Unfall jemanden in die Fässer schauen lässt und er sagt dabei, er sei eben nicht Ray Rubert, also nicht dieser nächtliche Besucher. Und als letztes ähm, gibt es natürlich noch eine Verbindung zu in einer kleinen Stadt. Denn es wird erwähnt, Anfang letzter Woche, vor etwa zehn Tagen, folgten Castle County Sheriff Norris Ridgewick und einer seiner Deputies in einer verlassenen Scheune beim Friedhof Homeland. Die steht an einem Feldweg, der am hinteren Tor vorbeiführt. Und außerdem wird auch Juniper Hill erwähnt, die wir, wie gesagt, beide aus in einer kleinen Stadt kennen. Und zu guter Letzt gibt es noch äh, Verbindungen in die echte Welt. Nämlich einerseits wird der Roman Die Frau des Feuergottes von Amy Ten erwähnt und natürlich auch die klassische amerikanische Popkulturreferenz auf Mr. Waters. Gut. Wenn ihr dazu keine Ergänzungen habt, dann würde ich fragen, Flo, sind ihr denn zu diesem Buch Verwertungen bekannt?
2: Ja. Und zwar gab es nach langem, langem Hin und Her. Also der, ein Film, der war schon 2006 mal geplant. Damals war auch noch geplant, dass Stephen King das Drehbuch schreibt und vielleicht Nicole Kidman die Hauptrolle übernimmt. Nie was draus geworden. Äh, 2016 hat äh, Netflix das Ganze umgesetzt. Und ähm, der Film ist eigentlich ganz gut bewertet. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Okay. Ähm, Hörbuch gibt es auch oder nicht? Es gibt ein englisches Hörbuch. Und ja, im Deutschen ist das eins der wenigen Sachen ohne Hörbuch.
0: Okay. Gut. Habt ihr denn hierfür Zitate? Nein. Passe.
2: Wir haben Zitate.
0: Ich habe zwei. Nach der dritten Hauttransplantation lernte man, dass Dankbarkeit eines der wenigen zuverlässigen Bollwerke des Lebens gegen den Wahnsinn war. Und als letztes. In den letzten Monaten bin ich immer mehr zur Überzeugung gelangt, dass einem ein Mann nur deshalb einen Ring an den Finger steckt, weil es ihm gesetzlich verboten wurde, uns einen durch die Nase zu ziehen.
1: Ja, das, das, das stimmt, hatte ich das stimmt, auch kurz ja. überlegt äh, zu nehmen, aber dann äh, hatte ich keine Möglichkeit, das zu markieren, weil ich äh, war unterwegs.
0: Gut dann bleibt mir an dieser Stelle eigentlich wirklich nur noch euch, um eure Bewertungen zu bitten. Und wie gesagt, wir bewerten von 0 bis 19. Und ich würde sagen, lieber Flo, fang du mal an.
2: Ja, wie gesagt, also die, die eigentliche Fesselhandlung mag ich. Die nimmt aber nur einen so kleinen Teil des Buches ein. Ähm, der Rest ist echt... Sehr viel Müll dabei. Ähm, es gibt dann so Kleinigkeiten, wie die schon erwähnte Szene aus der Sicht eines Hundes und sowas, was ich nicht schlecht finde. Ich würde sagen, ich gebe mal ähm, 20% nimmt die Fesselhandlung ein. Also gebe ich dafür vier Punkte und der Hund kriegt noch einen dazu. Ich gebe fünf Punkte von 19.
0: Mhm, okay. Liebe Laura, wie sieht's bei dir aus?
3: Ähm... Ja, Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich das einschätzen soll. Also ich fand ja ich einfach grundsätzlich nicht ein gutes Buch. Ich habe mich sehr durchgequält. Ich fand dann am Mittelserien ging es ein bisschen besser auf den Flashbacks. Dann fand ich halt die, die ganze Aufschneidende Sache, fand ich furchtbar. Das Ende war weird. Also, mehr, also ich mache es jetzt endlich so Also Anfang war Mist, Mittelteil war okay, da gebe ich mal, da gebe ich mal zwei Punkte. Dann äh, sagen wir vier. Mhm, okay.
0: Und Jonas.
1: Die Grundidee war okay, aber sie wurde total versaut. Ich gebe drei Punkte.
0: Okay, und ich schließe mich der Laura an. Ich denke, mit vier Punkten sind wir hier ganz gut dabei. Wie gesagt, ich, die Grundidee an sich hätte man so schön anders umsetzen können, hätte man sie umgesetzt. Ich mag ein paar Szenen, wie gesagt, einerseits die Schiene mit der Mutter finde ich ganz interessant, die Schiene mit dem Hund finde ich ganz interessant und dass wir generell diesen diesen Eindringling haben, hätte auch viel Potenzial gehabt. Deshalb ein, ein Punkt für die Grundidee und drei Punkte für die kleinen Momente, aber mehr als vier Punkte kann ich dir wirklich nicht geben. Gut. Dann würde ich sagen, wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt... Nee,
3: ich nee. uns das diese Roman ja, genau, das
0: Roman lässt uns <lacht> sprachlos zurück. Okay.
2: Lasst uns jetzt die Klärersatz zerschmettern und uns hier befreien.
0: <lacht> 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 Dann, liebe Freunde, würde ich sagen, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Äh, in der nächsten Folge fangen wir schon mit Kurzgeschichten an, ist das richtig?
2: Genau, wir beginnen mit Albträumen.
0: Genau. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mitmachen. Äh, ihr findet unsere Leseliste auf unserer Webseite. Äh, vieles davon ist jetzt schon durchgestrichen, weil wir da schon Gäste haben. Ihr könnt aber gerne euch einfach mit dranhängen, wenn ihr das möchtet. Dann schreibt uns einfach an. Äh, am besten über Twitter, da sehen wir es auf jeden Fall. Äh, ihr braucht technisch nichts weiter. Ihr braucht nur irgendwie ein Headset oder sowas oder Mikrofon. Und Teamspeak und Skype am besten. Also am besten Teamspeak. Und sonst eigentlich nichts Großartiges. Wenn ihr die Bücher nicht habt, dann meldet euch bei uns. Wir würden euch die dann entsprechend zur Verfügung stellen. Und ansonsten bedanke ich mich ganz lieb bei dir, liebe Lara, dass du dabei warst. Ich weiß, es war ein Scheißbuch. Es tut mir auch fürchterlich <lacht> leid. Aber wir finden für dich bestimmt noch irgendein Schönes.
3: Wie gesagt,
0: wir sehen uns beim nächsten Podstock. Genau. <lacht> ich bedanke mich außerdem bei Jonas. Es war schön, dass du da warst.
1: Diesmal nicht.
0: Und ich bedanke mich auch beim Flo, dass du es auch diesmal mit uns ausgehalten hast.
2: Es war mir eine lange quälende Ehre, Dela.
0: In diesem Sinne, liebe Hörerschaft, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Tschüss. Tschüss.